0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージェルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは世界の教育の課題ですはい、2020年から流行りだしたコロナウイルスで世界各地で学校に通えない子どもたちがたくさん出てしまいましたね。うん、でだんだん慣れてくるといろいろと対策が取られて学校に戻りだしたんだけれども2020年のピークの時には世界全体で見て全ての生徒の 91% これ15億人に当たるんだけどもこの約十五億人の子どもが学校に通えてなかったっていう現実があったんですね結構これ衝撃的な数字だと思うんですよね、うん
1: 、そうですねそしてこの学校に通えてない子どもたちの中で格差というものが教育に影響を及ぼしているということも問題視されるようになりました、うん、というのも学校に通えないことによって例えば授業をネットで配信します。オンラインで授業をします。というような切り替えが行われた部分もあるんですけども、家庭の経済状況によっては、このネットで配信されている授業を見るためのデバイス、例えばスマートフォン、タブレット、パソコンといったものがなかったり、さらにはそもそもネット環境が整っていないというような生徒もいました。
0: うん、しかしこのような格差っていうのはコロナウイルスの出現と一緒に出てきたわけではないですよね、うん
2: 、
0: コロナウイルスの前から教育において非常に大きな格差っていうのはありましたしコロナウイルスが収まってからでもあるでしょう、はい、そもそも十分な教育を受け入れていない子どもたちがたくさんいるんですよねでこの世界の教育における問題そしてそれに対する我々のイメージを形成しているもの例えば報道とかこれがどうなっているのかこういうような問題について今日話したいと思います
1: はいそこで今回のポッドキャストではまず初めに学校に通えない子どもたち2つ目に教育の質をめぐる問題そして最後に教育に関する報道という3つの視点からお送りします<音楽>
0: ではまずはじめに、に学校に通えない子どもたちについい。いてお話をしましままょう
1: 。はいま、ずいくつかの統計を見ていきたいんですけども、うん、まず一つ目に挙げたいのが2018年の時点で就学年齢つまり学校に通う年齢の6歳から17歳までの子どもたちのうち 20% が学校に通えていないということがわかっています。うーんこの世界全体の二十パーセントなので。これ人口で考えると、二億六千万人近いんです
0: よね。すごい衝撃的な人数ですよね。はい。で、これは当然平均の数字であって。地域によってとか、まあ所得によってとか、いろんな要素で差がついているんですよね。うん。例えば地域で見たら。大きな格差があるんですね例えば欧米の高所得国だったら通えてない子供の割合が非常に少ないんだけれどもじゃあ世界で貧困が集中しているサハライ南アフリカとかだったら学校に通えてない子パーが 32% になるとかこれ人数で表すと約 9,700 万人なんですね。う
2: ん
1: さらにこの地域間での格差というのはジェンダーの格差にも現れています
2: 、
1: うん。ジェンダーで学校に通える、通えないというものを見てみると世界全体で見るとジェンダー間の格差ってあまり大きくないように見える数字が出てきます。うん、ただ地域ごとに見ていくと中央アジア、西アジア、さらにアフリカといった地域で女子の方が学校にに通えない傾向にあるということが分かっています、うん、これ特に低所得国で顕著で男子の方が学校に通えるチャンスが多くて女子は学校に通うことができないという非常に問題な状況が続いています
0: 。そうですねじゃあこの学校に通えてない子どもたちの現状の背景に何があるんだろうここではいくつかの理由をちょっと挙げたいと思うんですけれども、まあ、すでにこれまでの話からも明らかだと思うんですけれども貧困っってていうのが大きな大ききななな理由になってるんです、ねうん、まあもちろん学校に通うっていうことはコストがかかるっていうことがまず言わないといけないですね、うん。学校に通うために学費を払わなきゃいけないっていう場合は多いんだけれどもそれを無料にしてるケースだってたくさんある。無料にしたら通えるじゃないかって思うかもしれないんだけれども学費自体は払わなくていいかもしれないんだけれども制服を買わなきゃいけない教科書を買わなきゃいけない、うん、あるいは学校に行くための交通費を払わなきゃいけないとかいろんなコストが伴ってたりするんですね。うん、でそういうような問題が全てクリアできたとしても別に学校のコスト自体だけが問題じゃないんですよね。例えば子ども本人が家計を支える働き手になってたりする場合だって決して少なくないんですよね、うん、つまり貧困であれば親の収入だけではやっていけない家庭っていうのがたくさんあるわけで例えば農業をやってる家庭だったらたくさん手伝わなきゃいけないことだっていっぱいあるかもしれないし。例えば女子だったら水を汲みに行かなきゃいけないっていうそういうような仕事をさせられるケースだっていっぱいあるわけでそれが原因で学校に通えてない子どもがたくさんいるんですよね。うん
2: 、
0: でさらに貧困だとやっぱり栄養状況が良くなかったり病気になりがちだったりそうすると一応学校に通うことはできているかもしれないけどやっぱり欠席することが多いとか。そういうようなケースがいっぱいあるわけで、まあ、大きくくくって貧困が原因で学校に通えてない子どもたちがたくさんいます
1: 。はい。そこに加えて、教育インフラが足りていないというような問題もあります。うん。この教育インフラ、どういったものが挙げられるかというと、まず一つに挙げられるのが、学校施設が不足しているということですよね。うん。人口に対して十分な学校がないために例えば一つの学校が過密状態になっていたりまたは学校が全ての地域にないために学校に通うために非常に遠くの地域から通わなななけければいいいとううようなケースもあります、うん。この遠くなってしまうケースでいうと例えば学校に通うために2時間も3時間も歩いて学校に通わなければいけなくなる。そうなると朝ものすごく早い時間に家を出たりまたは帰ってくる時間がものすごく遅くなるでそうなるとやはり学校に通うこと自体が危険になるので通わなくなってしまうというようなケースもありますではこの問題を解決するために学校を建てればいいじゃないかという考え方もありますただ問題というのはそこまで単純ではなくて学校の箱物をどんどん建てたとしてもきちんと運営をして教育をする環境が整っているかどうかということが重要になってきます、
2: うん
1: 、そうなると学校の建物はあるけど例えば先生はいません水道は通ってません電気は通ってませんというような状況では十分に教育を提供することができません、うん、十分な教師がいることさらには学校をメンテナンスしていく上で、事務員さんがいる、公務員さんがいる、といったような様々な人の手が必要になってきます。で、そのための人件費というのが長期間にわたって必要になります。うん、それ以外にも、電気、水道といったものも必要ですし、学校の設備が破損したりしたときに、修復をするための資金というのも必要になってきて長期間にわたって人件費費運営費といっったものが必要になってきます、うん、こういったものが足りていないこういったものが十分にないということが結果として十分に学校がないつまり学校に通えない子どもが出てきてしまう原因を作っています
0: 。ですね。そしてもう一つの問題これは結構限定されるかもしれないんだけれども武力紛争だとか治安問題とかっていうのも挙げられます、まあ、この数年毎年かのように世界の難民避難民の人数が増え続けていて今となっては世界の人口の100人に1人が難民避難民になってしまってるっていう状況なんですねで、紛争があると、たくさんの人がそうやって逃げなきゃいけなくて、まあ、学校に通ってる場合じゃなくなってしまうとか。で、難民キャンプとかに入るかもしれないんだけれども、そこで十分な教育を受けられないことが多々あるわけですね。あるいは難民にはならないんだけれども、やっぱり子供たちを学校に通わせるのが危険だとか、学校を運営すること自体が危険だっていうことで、たくさんの学校が閉鎖されたりとか。そして場合によっては学校が狙われたり子どもが狙われたりとか学校に人が入って子どもたちを拉致したりとかっていうケースもあるわけでそういうような理由で学校に通えてないな子,、ねうん
1: 、子どもたちが教育を受けることができないというのは非常に大きな問題でそれ自体がまた別の問題を引き起こしてしまいますよね。うん、教育を受けることができなかったから貧困の連鎖から抜け出すことができないであったりとかさまざまな問題につながっていく中で国連が掲げている持続可能な開発目標 SDGs と呼ばれるものの中にも教育というのが重要な課題として挙げられています。うん SDGs、のゴールにには2030年までにすべての子供が中等教育を修了することができているというものが挙げられています。うん、ただですね。この冒頭に紹介したように。二千十八年の時点で、世界の二十パーセントの子供たちが学校に通えていないという現実があります。二千三十年までにすべての子供が中等教育を修了するには。二千十八年の時点で、すべての子供が。小学学校に入学していななければなりません
0: うんつまり小学校に入ってそこから高校出ようと思ったら12年が必要ってことですよね。そうなんですってことは2030年までに達成しなきゃいけないゴールだったらもうすでに2018年の時点で入学してないといけないっていうことですよね
1: 。そうなんですなので2018年の時点ですべての子供が小学校に通えていない時点でこの SDGs のゴール4が達成できていないということが分かっているんですよね。うんただこれ中等教育が目標となっているのでもう少しハードルを低くしてというかじゃあ中学校卒業だったら全員が中学校を卒業することだったらもしかしたら達成できるかもしれないんですけどもこれを達成するには2021年つまり今年すべての子供が小学校に入学していなければなりません。うん、なので、もし今年すべての子供が小学校入学すれば、2030年までの9年間の間にすべての子供が中学校を卒業できる可能性というのは高くなるんですけども、現時点で見ても、やはり世界の貧困、格差、紛争、様々な理由で学校に通えていない、通えないいでで、あろう子供がたくさんいる中でなかなかこの目標を達成することも難しいんじゃないかなというふうに我々は見ています、はい、では2つ目に教育の質をめぐる問題について見ていきましょう。は
0: い。まあ、先ほど学校に通えてないっていうことを基準にして話をしてたんですけれどもまあ学校に行けてたらいいっていうものでもないんですよね。うん、や
2: っ
0: ぱりききちんとした教育の質も大ななポイントになりますはい、まあ、場合によってはこれは抽象的なもので一人一人の子供が学校で得るものっていうのはさまざまだとは思うんですけれどもでもやっぱり最最低低限限ののののもっってていいううか基準はありますよね、うん、例えば読解力がどこまであるのかとか計算力がどこまであるのかとかってそういうようなものってこう測れるものだしやっぱり教育のまあ一環ではあるっていうものがありますよね、はい。そういうような尺度で教育の質を測ることもできるわけですよね。うん
1: そういった中で世界では学校に通っていたり通ったことがあったとしても読み書きがが不十分な状況にある人たたちといいうのがたくさんいます
2: 、
1: うん、例えばサブサハラアフリカでは人口全体の 88% そして中央アジア南アジアでは人口全体の 81% の人たちが読み書きが不十分である。ということが分かっています
0: これ結構衝撃的な数字ですよねはい大半の人ですよね
1: うん。さらにこの中でもやはり男女格差というものが現れていて女性の方が読み書きができない割合というのが高くなる傾向が分かっていますう
0: ん。もちろんその中で学校に元から通えてない人たちが含まれているんだけれども学校にちゃんと行ってる人たちもいるわけですよね、うん。じゃあこの教育の質の問題の背景に何があるんだろうということなんだけれども、まあ、結構この学校に通えてない子どもたちのの問題と被るものがありますよね、うんまあ、例えば学校に通えていない学生が多いのは先生が足りないからっていう話もあったんだけれどもこれも質にも響くんですよね。うんもちろん少人数の教室の方が教育の質が上がるのは言うまでもないとは思うんだけれども先生が足りなくなってくると一人の先生が例えば80人以上の生徒の面倒を見なきゃいけないっていうこともなったりすることもありますし人数が多くなるとそもそも1日学校に通えてないっていうケースだってたくさんあるんですね。人数が多いから学校に入りきらない先生が足りないから学校が二部制になってたりするケースもあるんですね、うん、例えば午前中だけ学校に通いなさいとで他の学生たちは午後だけ通いなさいとで先生が午前も午後も同じレッスンをするっていうようなシステムなんですね、うん、そうすると学校に通ってるんだけれども教育にかけれる時間が限られてきますしで先生が一生懸命やってても一人一人の生徒にかけれる時間も限られてくるわけですね
2: 。
0: うん、で実はこの SDGs の教育に関するゴールを達成するためにじゃあ何人の先生がいればいいのかっていうことを計算している研究者がいるんですよね。うん、SDGs が採択されてからさらに 6,900 万人の教師を雇う必要があるんだと全世界でね、うん
2: 、
0: これもすごい人数で、うん、もう抜本的な改革が必要じゃないですかどう考えても
1: そうですね
0: でそういう方向に動いてるととても思えないんですけれども、うん、そういう状況なんですねでもちろんこれも先生さえいればいいっていうものでもないですね先生がいるんだけれども例えば生活ををできるほどの収入を得られれてなないいかもしれないそうすると学校の先生としての仕事じゃなくて抜け出してはアルバイトしたりするとかその家計を支えるためにとかっていうことだってあるわけだし、うん、あるいは教員免許を持ってないんだけれども先生が足りないから仕方なく免許を持ってない人が教えてたりとかあるいは免許を持ってるんだけども十分な研修を受けることができてないとかって、この先生の質っていうのも大事なポイントになってきますよね
2: 。はい
1: 。加えて、先ほど学校に通えない子どもたちの部分でも挙げた教育インフラというものが、やはり教育の質にとっても非常に重要になってきます。うん。例えば、そもそも教室がなければ、質の高い教育というものは受けられないですし、暑すぎる。寒すぎるといったような環境でもなかなか勉強に集中することができなくて教育の質が下がってしまうということが考えられます、うん、じゃあこれ解決するためには暖房器具であったりとか窓が必要だとか扇風機が必要だとか場合によってはエアコンが必要だってなってくるんですけどもなかなかそこにかけられるだけの資金が足りていないというようよなケースもあります、うん、さらには学校に行って書くものというものも必要になってきますノートだったり鉛筆だったり消しゴムだったりさらには先生が何かを書く黒板だったりというものが必要なんだけどもこれをなかなか確保できていないという状況もあります
2: 、うん
1: 、で場合によってはノートや鉛筆を変える家系もあればそういったものにお金をかけることができない経済状況の厳しい家計というのもあって、やはり学校に通える子どもたちの中でも格差が生まれてしまうというようなケースもありますし、教材や教科書が足りていないという問題もあります。例えば、一人一冊教科書がないから、二人で、三人で一冊の教科書をシェアしてみるであったりとか、教材が足りていないということでも、例えば理科の実験用の機材がないだったり、算数の理解を促したりとか、考える手助けになるような道具がない、三角定規がない、コンパスがないといったようなことも、教育は受けることができてるんだけども、きちんとそれが身についているのかであったりとか、きちんとそれを理解することができるのかという、ような部分に関連してきます
0: 、はい、もう一つ問題になってくるのが教育のの内容へ制制限だとか制約っていう問題ですねでこれはまあ場所によるっていうか文化とか風習とかにもよるんだけれども例えば宗教の関係上これを教えちゃいけないとかこれを教えなきゃいけないとかそれが場合によっては科学を否定するようななないようになってたりとかあるいはそのジェンダーの平等を否定するようなものになってたりあるいは例えば性教育がタブー視されたりとかさまざまなレベルで教えちゃいけないことがあったりするっていう問題もありますね、うん。
1: 加えて子どもたちの側からして教育を受ける環境が十分に整っていないというようなケースもあります。うん、例えば貧困紛争、治安の悪化ということを日々経験している中で、なかなか集中して勉強に打ち込もうと思えなかったり、それをするだけの集中力を保つことができない、家族のことが心配、明日もちゃんと暮らしていけるかが心配というようなことがあったり、貧困状態にあって適切な食事を取ることができなかったら、空腹で授業に勉強に集中ができないというようなケースもあります加えて一人一人が勉強をする中で必要なツールというのも違います例えば目が悪かったらメガネが必要だったりとか家に帰って宿題をするためには電気が必要だったりとかいろいろあると思うんですけどもそういったものがなかなか揃わない揃えることができないというような状況では子供たちの側からしても勉強に集中できない理由になっていきます。はい。加えて特別なニーズのある子供たちに対する教育というのがやはり後回しにされやすいという現状もあります。うん、例えば様々な理由によって特別な支援が必要な子供たちの中では例えば身体的な理由で階段が登れないからスロープがないとダメだったりとか読み書きが苦手なのでそのためのツールだったりとか下配教員が必要となった時にそういった特別な支援をする体制が整っていなかったり資金的に後回しにされてしまうという問題もありま
0: すありますねし、まあ、しかしネガティブな問題ばかりでではないんですよね教育の質を上げるためにいろんな工夫が世界各地で行われているわけですよね。でももちろんその資金が割と潤沢にある高所得国とかではそういうような傾向は目立つのは目立つんですね。もちろんそのお金があればいいっていうもんじゃなくて教育にどこまでかけるかって教育にかける国っていうのはありますよね。例えば北欧といううのが目立つと思うんだけれども例えばフィンランドとかでは学校の先生になろうと思えば修士号を取ってないとなれないいとれんですよ、ねうん、まあそういうふうに高い質を保証するぞっていうような政策がまあ導入されたりするケースがありますよね。はい、で逆に低所得国で例えばこの教材がない教材が高いどうしようっていう時にまあ例えばアフリカでその低価格でいろんな科学実験ができるような安い教材を開発したりする人がいたりとか、うん、あらゆるレベルでうまいことを制作あるいはその発明のところで工夫をしたりしているところもありますはいでは最後に教育に関する報道について話をしましょう
1: はい教育の問題を見ていくときになかなか報道に着目して見ていくということは少ないかなというふうに思います
2: うん。
1: しかし報道っていうのが私たちの現実世界に対する認識であったりとかイメージを作っているんですよねうん
2: 。
1: そうなってくると教育の問題現状がどう報道されているかということが私たちの直接的な教育に対するイメージだったり現実というものを作っているということができますそういった中で GNB ではやはり教育の問題に対しても報道がどうなっているのかをきちんと分析していくことが大切だというふうに思っていますうん
0: そこで GNB で一回分析してみたんですね。報道機関が国際報道において教育に対してどれほどの報道量を割いているのかを見てみたんですね。で、一つの例として毎日新聞を取り上げたんですね。毎日新聞の国際面の5年分を見ました。2015年から2019年までの期間ですね。で、見てみると、全部で172記事が出たんですね教育に着目しているものがでそれを5年に換算してみると1ヶ月に3記事ぐらいしかない状態なんですね、うん、なのでそもそも世界の教育に関する報道量っていうのがかなり少ないんですね乏しいんですよね
1: はい。加えて内容を見ていったときに国際面での教育報道の中の四割近くは事件に関する報道だったり抗議デモに関する報道でした、うん、この事件どういったものが挙げられるかというと例えば学校の中での乱射事件であったりとか誘拐というものがあります、うん、抗議デモの中には例えば先生によるストライキであったり生徒による抗議といったものが挙げられましたうん、この4割近くが事件なんですけどもこうなってくると全体的な状況だったりとかここまで上げてきたような教育をめぐる数々の問題についてはなかなか触れられていないということが分かっています
0: 。うん、さらに内容の偏りだけじゃなくてその対象地域においても偏りっていうのが目立つんですよね。例えばこの世界の教育に関する報道の半分以上がたった3か国に関する報道で占めてるんですね。うん、中国国アメリカ韓国これらの国における教育だけで半分以上ですね。で当然そうになってくると低所得国における教育に関する報道が非常に少ないんですよね。あったとしても事件がその大半を占めてるんですね。パキスタンでの事件だったりナイジェリアでの誘拐事件だったりそういうようなものは報道されているんだけれどもこの貧困に絡む問題だとかそういうような現状っていうのがほとんど報道されていない状態なんですね。うん
1: 、ではなぜ世界の教育について報道していかなければいけないのかということを考えていきたいと思います。うん、まず一つ目はやはやり報道を通して世界の状状況だったり現状が分かるということが挙げられます、うん、先ほども何度も挙がっているように教育とといいうのは様々な問題題関係している課題です、うん、例えば貧困だったり格差だったり紛争だったり治安の悪化だったり教育を通してそういった大規模な問題世界の状況というのが見えてくるというのが一つ大きな報道の意義として挙げられます、うん、もちろん乱射事件や誘拐事件といったようなものも元をたどれば社会的な問題貧困だったり格差だったり社会的に阻害されているということが見えてくるんですけども事件の派手さだけに着目したような報道がなされてしまうと例外的なものであるだったりとか。その派手さにばかり目がいってしまって世界の全体的な状況というのが見えなくなってしまいます
0: 。うん、教育の問題を報道するもう一つの意義としては教育の現状における変化に気づくことができるんですね。でもちろんこれは緩やかなものにはなるかもしれないんだけれども毎年変化があるんですよね。この国ではこれだけ教育の現状が良くなったとかあるいはこれだけの教育の問題がここでは悪化してしまったとかこの傾向をつかむことができるんですねつまり世界の現状についても傾向についても理解が深まるそういうような役割もあるかと思いますはい
1: そして3つ目の報道意義として報道によって解決を促す機会がもたらされるということが挙げられますこれ一つ目と二つ目と関係してくるんですけども全体像が見えて傾向が見えてくることによってこの問題解決のためにはどういったアクションが必要なのかどういった対策が必要なのかということを考えることができるようになりますもちろんその中には貧困や紛争といった教育の問題を引き起こしている別の要因原因というものを理解してそれを解決するための対策を提示することができます。うん
0: まあ、もちろんてててが問問題題をを把握しし解決いいいくとうことばかりでではないんですよね、まあ、報道っていうのはやっぱり性質上派手な事件にどうしても着目する存在ではあるし。ネガティブなものに着目することも多いんだけれどももう一つ報道する意義としてはやっぱりポジティブなものこのうまくいった対策とかうまくいった政策とかから、まあ、学ぶことができるっていうのも一つのポイントですよね、うん。ある国でこんなことをやってみたら教育の現状が良くなったと。なるほどそういう手もあったのかってそれが他の国とか他の地域にとってのまあ教訓になってたりアイディアを提供したり場合によっては問題解決の鍵を握ることだって考えられるわけですね。なのでこのお手本ととししててのの役割だって果たすすことももでできるのかもしれないですね、はいねは
1: 今回このポッドキャストの中でも SDGs の「ゴール4」教育ということに着目して少しお話をしました。うん私たちの身の回りでも SDGs という言葉をよく聞くようになったり見かけるようになった方も多いと思います、うん、ただやはり私たちが見ることができるこの SDGs の情報だったりとか本質というのがかなり表面的な部分でしかないというようなことも GNB としては感じています、うん例えば先ほど挙げたように教育に関する目標とといいいううのは達成できないということがすすででに分かっっててしまっているんですよね、うん、こういった中でやはり全ての人が教育を受けることができないという現状の深刻さをどうやって捉えていくのかそれをどうやって解決させていくのかということを真剣に考えていく必要があると思います。は
0: いまあ、SDGs で言えばとにかくうちは SDGs に貢献してるとかってこうかなりこの供給サイドから物事しか語れないような風潮になってると思うんですね日本のメディアっていうか日本の社会において、うん、で当然それじゃあ問題が解決するわけがないっていうかそのまずは問題の規模を把握する問題の性質を把握する解決すべきものを理解する、うん、それができないとそもそもじゃあどう解決したらいいのかってただ単に貢献してますとかっていう話じゃなくて具体的にどういう問題があるのかどういうふうにそれを解決するのがベストなのかそのためにどれほどの資源を割いていかなきゃいけないのかってそれも含めて考えないと解決できないですしそこのところをもっとこの問題の現場からやっぱり考えていかなければいけないなというふうに思います
1: はい今回のポッドキャストでは世界の教育の課題というテーマでお送りしましたまずはじめに学校に通えない子どもたち二つ目に教育の質をめぐる問題そして最後に教育に関する報道という三つの視点からお送りしました<音楽>